0: Velkommen til min podcast, nu er det mig der snakker, fordi nu er det faktisk mig der snakker Så er vi kommet til afsnit 16 i min helt igennem formidabel podcast Det er ikke så længe siden sidst, jeg har fået lidt mere tid til rådighed Som gør at jeg bedre kan jonglere med alle de her bolde jeg har gang i Og det er helt fantastisk synes jeg den danske sommer, den vent på sig, og man kan godt blive lidt bange for om noget kommer. Og når jeg siger sommer, så tænker jeg altid på sommer 2018. Hvem kan ikke huske sommeren 2018? Altså der var sommer fra april til oktober. Jeg er sådan en type, der går meget op i at se vejrudsigten, hvad bliver vejret i morgen, hvad bliver vejret om en uge. Det holdt jeg simpelthen op med den sommer, fordi at hver eneste dag, så var der bare blå himmel og 25-30 grader, og det var så fantastisk. Jeg elsker sommer, og jeg er overbevist om, at jeg er skabt til at bo i et meget varmere klima. Mere stabilt øh, varmt klima, end, end Norden har. Uh, og det er jo også det, der er drømmen. Det er, at inden for uh, 10 år, så bor vi i Italien, i en eller anden ukendt landsby, hvor der ligger sådan nogle små fortorvscaféer, og hvor alt bare går langsomt. Det vil jeg gerne sige ja tak til. <laughs> Om en uh, fire ugers tid, så starter sommerferien, for nogen i hvert fald. Skolerne starter, øhm, og igen i år, så rejser vi ikke øh, udlands. Øh, vi var faktisk ved at bestille en rejse sidste år i marts måned, men vi kunne ikke blive enige herhjemme, hvor vi skulle hen. Der var en, der ville til Italien, en ville til Israel, en ville til USA, en ville til Japan. Øh, ja, og så var det bare ikke let at blive enige. Så vi bestemte os, for lige at vente lidt til, og så øh, prøve igen at komme til en enighed. Øh, en uge efter, så lukker Danmark og verden ned, så øh, vi er faktisk glade for, at vi ikke nåede det. Nu er det et år siden, og jeg synes stadigvæk, at verden den er lidt sådan usikker. Der er flere lande rundt omkring, der åbner op, men der er også flere, der lukker ned. Og vi vil helst undgå at sidde et eller andet sted, og så lukker hele verden ned, og så skal vi hjem, og så sker der det. Det kan jeg slet ikke kapere. Det gider jeg ikke. Så i år, lige p.t. i hvert fald, der bliver det igen ferie i Danmark. Sommeren den bliver anderledes end sidste sommer. Tak for det da jeg for et, et år siden i sommeren arbejdede i restaurationsbranchen. Det åbnede jo op igen i maj 2020, mener jeg det var. Og så knoklede jeg bare igennem hele sommeren og efteråret. Ingen fridag, fritid, alt gik bare i arbejde. Min mand han fik faktisk kun ferie et par uger. Og de var faktisk spredt, så det var ikke fordi, det var to uger samlet. Så vores mindste datter på otte øh, på det tidspunkt øh, var rigtig meget med enten far eller jeg på arbejde. Plus at jeg måtte simpelthen rettelægge min arbejdstid øh, efter hende, øh, sådan så jeg arbejdede rigtig meget eftermiddag og aften. Og øh, når jeg stod i det der, øh, så lovede jeg mig selv, at det vil jeg aldrig nogensinde gøre igen. Så øh, sommeren i år, den bliver alt det sidste sommer ikke var. Familietid og alt skal bare gå langsomt. Og jeg glæder mig så ufattelig meget. Og jeg er taknemmelig for, hvor privilegeret jeg er på min tid i år. Øh, som jeg nævnte i min forrige øh, podcast, så er min tid noget af det mest værdifulde for mig. Øh, øh, og den skal min, øh, min familie jo selvfølgelig have. I øh, dagens, eller dagens afsnit, i dette afsnit hedder det, vil jeg gerne snakke om øh, psykiske traumer og hvad det gør ved kroppen, og hvordan man kan genoprette en hverdag igen, som giver mening. Et øh, trauma, det kan udløses af forskellige årsager. Det kan være vold, voldtægt, altså, ulykker, krig, overfald, øh, hvor oplevelsen den simpelthen hænger ved. Når hændelsen er over, så kommer symptomerne lige pludselig. De kan komme i form af angst, skyld, håbløshed, mareridt, etc. Øh, trauma, det er en, øh, en almindelig reaktion på en unormal situation. Et trauma er en eller anden fastlåst tilstand i kroppen og i sindet, forårsaget af en situation, hvor vi blev handlingslammet. Og det er jo de her tre reaktionsmønster, vi har. Kamp, flygt, frys. Og de, det er jo vores reaktionsmønster i en pludselig krise. Og alle mennesker kan få trauma, hvis de udsættes for en traumatiserende oplevelse. Hvilken oplevelse, der er traumatiserende, er forskelligt fra person til person. Øhm, psykiske trauma er en skade på vores psyke og vores sind, øh, og vi kan ikke adskille krop og psyke, som en, så en traumatisk oplevelse vil sætte sig som spor i kroppen. Og det siges jo, at kroppen er et spejl af det liv, du har levet, og kroppen den husker. Så hos nogen så forsvinder symptomerne efter et stykke tid, for andre så var de ved, og det kan videreudvikle sig til PS, äh, PTSD, stress stresssyndrom, øh, som øh, jo er en alvorlig øh, situation at være i, det er det uanset. Øh, I januar 1999, der var jeg udsat for en øh, traumatisk oplevelse, som øh, den dag i dag stadig rammer mig, øh, og det vil jeg faktisk gerne fortælle jer om. I øh, januar 1999, der er jeg øh, næsten ni måneder på vej med mit øh, barn nummer to. Jeg er 20 år gammel, og jeg er allerede mor til en datter på fem år, jeg tager solarie, øh, og lige præcis den her dag så skal jeg tage sol i et øh, solcenter, som ligger i gågaden i Ålesund i Norge, hvor jeg på daværende tidspunkt bor. Det er sådan et ret stort solcenter øh, altså efter Ålesund-standarden, og lad os huske, det er 1999, øh, og det er ubemandet. Der er cirka en øh, 10-12 solrum i det her center. Det ligger på en øh, første sal, så man går ind, en dør fra gaden op, en, sådan kæmpe, en sådan meget stor, bred trap øh, drejer til venstre, og så går man en 3 meter hen, og så kommer der en dør på højre hånd. Øh, og den er altid åbnet, altså i hele åbningstiden. Og derinde, der ligger solcenteret. Når man kommer ind, så er der en lang gang, ca. 5-6 meter lang, og så kommer man ud i et stort rum, hvor alle solrummene ligger. Der er videoovervågning i hele centret, og på daværende tidspunkt har jeg aldrig haft nogen ubehagelige oplevelser, når jeg soler mig. Så det starter ud som en helt normal dag. Jeg har min datter på 5 år med mig. Det har hun prøvet flere gange før. Rummene de er ret store, så hun sidder i den brede vindueskram i rummet, og så øh, tegner hun der og tegner, mens jeg tager sol. Jeg kommer ind i solcenteret, vælger den sol, som jeg øh, som regel altid plejer at tage, lige under overvågningen i et hjørne. Og, øh, solrummene er indrettet på den måde, at ventilationen, der giver frisk luft ind til kabinen, den sidder ligesom monteret på væggen øh, mellem... Øh, det offentlige rum, eller hvad man nu kalder det, og, øh, og solrummet. Så den tager simpelthen luften fra det store, åbne rum, og så ind i rummet, hvor jeg soler mig. Øhm, og det kunne jeg egentlig rigtig godt lide, fordi så var luften altid kølig, øh, og der er ikke noget værre, end, at, end at, at, at bare få den der varme luft viftet rundt. Det er fuldstændig klaustrofobisk, så det gider jeg ikke. Så, så det er jo sådan nogle ting, jeg gik efter, efter og tænkte på. Øhm, og lige når du kommer ind i rummet, så står øh, solsengen på højre hånd, så solsengen den står på den måde, at viften, som sidder i væggen, bliver placeret for enden af din fødder, og så blæser den jo så luften op til resten af kroppen. Det regner udenfor den dag, så både min datter og jeg har regnjakke på. Hendes er gul, og jeg har en mørkerblå Adidas regnjakke, på, kan jeg huske. Og vi ankommer til det her solcenter, kommer penge i automaten og går ind i solrummet, som... Jeg nævnte lige før, at det er jeg som regel altid benytter. Min datter tager regnjakken af og sætter sig op i vindueskampen og finder tusser og papir frem, og så går hun i gang med at tegne. Jeg klæder af mig, solen tænder, og jeg lægger mig ind i solen, og der går ikke mere end et par minutter, så bliver jeg ramt af en sådan meget kraftig svedelugt. Og, og i et øjeblik så tænker jeg, at øh, jeg plejer da ikke at lugte af sved, øh, så hvorfor gør jeg nu det? Og jeg forsøger sådan, så godt man nu kan i den her sol her, og prøver at lugte under min arm. Øhm, og bliver bare overbevist om, at altså, det er ikke mig, øhm, og synes, det hele det bare er meget, meget underligt, og lugten den bliver bare ved. Og lige der, så åbner jeg solsengen lidt op, og kan se, at døren er åben, og der står nogen. Øhm, og det hele det går så hurtigt, altså taget i betragtning af, at jeg er meget højgravid. Jeg nærmest flyver ud af den solseng, og så får smækket døren i og låst. Og så trækker jeg simpelthen den der øh, solseng, altså ligesom enden af solsengen hen foran døren, så, så døren ikke kan åbnes. Døren den åbner indad, vil jeg lige sige. Øhm, min øh, datter har slet ikke fået med sig, hvad der er sket, og hun sidder stadig og tegner i vinduskarmen. Der er jo rigtig meget øh, larm ind i et sådan rum. Der er en sol, der kører, en vifte, der kører, der er musik på. Altså alle de her ting, som jo selvfølgelig gør, at man ikke hører alt. Øhm, jeg tager tøj på, forsøger at banke på vinduet til folk ned i øh, gågaden. Vinduet er faktisk skruet fast med sådan nogle skruer, så jeg kan ikke åbne det. Øh, der er ikke nogen, der reagerer ned på, øh, i den her gågade på, at jeg banker på vinduet og forsøger at bede om, at bede om hjælp. Øhm, imens jeg tager tøj på, så kan jeg tydeligt se øh, sådan skygge mellem gulvet og døren. Øhm, når jeg er så færdig med at tage tøj på, så er de så forsvundet, og jeg forsøger at kigge under døren så godt jeg kan. Det er ikke fordi, at der er sådan et mellemrum mellem døren, men, men, men der er lidt ligesom, sådan, så du kan skimte om der er nogen. Øh, og jeg lytter efter lyde, og jeg kan ikke høre noget, og så tænker jeg, at måske er personen ikke der mere. Jeg får pakket alt sammen, skubbet solsengen på plads, og så gjort. Både min datter og jeg er klar til at gå ud af det her rum. Og jeg tager faktisk fat i kraven bag i nakken på min datters regnjakke, og ved bare, at uanset hvad der sker, så skal mit barn ud. Altså, så er jeg fløjtende i glad med noget andet. Det barn, det skal bare ud. Jeg låser op, åbner døren, døren åbner indet, som jeg sagde lige før, og så tager jeg et skridt ud af rummet. Og lige der, der kommer han ud fra naborummet. Jeg ser ikke hans ansigt. Jeg det kan godt være, at jeg ser hans ansigt, men jeg kan ikke huske Jeg kan øh, kun huske hans sorte bukser og hans øh, grå beskidte sko. Han har gemt sig bag døren i rummet ved siden af øh, det solrum, jeg er inde i. Og jeg sætter jo i løb og løber med min datter ned ad gangen til døren ud til trappeopgangen og kan se, at den er lukket og låst. Han er øh, bag mig og øh, løber også efter mig. Jeg rammer den her dør her, og han er river og flår i min jakke. Og alt, jeg har i mit hoved, det er, at min datter skal ud af det her rum. Hun skal ikke opleve, hvad der skal til at ske med hendes mor. Min jakke den bliver revet i stykker, flået af mig, min datter skriger. Øh, der er total kaos. Øh, lige der har jeg kun ét mål i hovedet, og det er simpelthen at få mit barn ud. Øh, og lige pludselig, i et enkelt øjeblik... Så får jeg låst døren op og åbnet den, og så slipper han mig. Og jeg løber ned af trappen. Og det skal lige siges, at min datter, hun rammer ikke gulvet et, en, altså en eneste gang ned ad den trapp Jeg har simpelthen fat i øh, hendes jakke, altså i nakken. Og hun bliver simpelthen bare borget hele vejen ned og ud i den jakke der. Jeg øh, kommer ud på, øh, på gaden gågaden og er i fuldstændig chok. Jeg har ingen jakke på, en kæmpe mave, et grædende barn... Og, og ved I hvad? Ikke et eneste menneske stopper. Ikke en eneste stopper op og hjælper mig. Jeg øh, løber ind i et supermarked og beder, om der er nogen, der skal ringe til politiet. Jeg er øh, dybt chokeret, og der er ikke nogen, der tager initiativet til at gøre noget. Så det ender faktisk med, at jeg må ringe politiet fra en øh, mønttelefon i butikken. Jeg ringer, går ud af butikken, kigger op på solcenteret og kan se, at lige der bag patienterne, der står han og kigger tilbage på mig. Og, og jeg kan mærke, bare jeg snakker om det nu, så får jeg ud. Jeg kan tydeligt huske, hvor koldt det gik mig ned ad ryggen, at han stod der bagved og kiggede tilbage på mig. Jeg tænker også bare, jeg havde en kæmpe mave. Den har han ikke undgået og set. Altså virkelig ikke. Jeg var højgravid. Men at det ikke har stoppet ham. Det har ikke stoppet ham, at jeg har været øh, højgravid. Øh, og at der var et andet barn også, der græd så højt. Det har heller ikke stoppet ham. Så... Det er også en skræmmende tanke at tænke på. Øhm, nå. Men, men politiet kommer, og vi går op i solcenteret. Min ødelagte jakke den ligger på gulvet. Øhm, og man kan jo så se, at han har vendt alle, alle de her overvågningskameraer ind mod væggen. Og lige der går det op for mig, hvad det var, han havde planlagt. Og jeg har brød fuldstændig sammen i grådet. Øhm, politiet kører hjem, og jeg så skal... Og jeg skal jo så efterfølgende på politistationen, hvor jeg får lov til at se de her overvågningsbilleder af ham. Og på de her så kan man se, at jeg kommer ind, og at han efterfølgende kommer ud fra en af de andre rum. Han tjekker, at det kun er mig, der er der, og så vender han kameraerne om. Så da jeg ligger inde i zonen og bliver ramt af hans svedelugt, så er det simpelthen, fordi han står på ydersiden, lige ved viften, der blæser kold luft ind til mig. Og det er lige der, han vender kameraerne. Der lugter jeg ham de fandt ham aldrig. Til trods for øh, rigtig gode billeder af ham på øh, overvågningen, og jeg troede i lang tid, at jeg så ham hele tiden. Jeg blev bange for, at han holdt øje med mig, for jeg var jo aldrig helt sikker på hans udseende. Kan jeg huske, han var høj og stor? Kan jeg huske, han lugtede? Kan jeg huske, hans øh, sorte bukser og grå beskidte sko? Og fra overvågningen kan man se, at han har brunt, stort krøllet hår med et udtryksløst øh, ansigt. Øh, min... Øh, Dejlig kusine Christina sagde øh, til mig på et øh, senere tidspunkt, at et sådan menneske før eller siden trædede ved siden af. Og det er nok hverken var første eller sidste gang, han har gjort noget lignende. Så fælden var helt sikkert klappet for ham på et tidspunkt. Øh, og det har jeg trøstet mig med øh, lidt igennem årene. Nu er det mere end 22 år siden det skete, og det sidder stadig i mig, når jeg tager sol. Jeg tjekker hele rummet. Bag solsing, dørene, udluftning er jo nemt. Jeg kan til og med nogle gange måtte tjekke bag spejlet, fordi der kunne jo være, der var et hemmeligt rum. Ja, jeg har set for mange gyser. <laughs> øhm, øh, og jeg havde faktisk en periode, hvor jeg også lagde forskellige ting på dørhåndtaget. Det kunne være en ørering, øh, en mønt, sådan et eller andet, øh, fordi at jeg så på den måde ville kunne høre om nogen tog fat i døren. Øhm, det er jeg så stoppet med, fordi at flere gange så faldt det simpelthen ned fra håndtaget på grund af, ventilationen var så kraftig i rummet. Og hver gang det skete, så, altså, så gik min krop nærmest i chok. Øhm, og jeg har faktisk i, øh, i alle år efter det her altid haft nogen med, når jeg har taget sol. Altså min mand har både siddet inde i rummet, når jeg har taget sol. Han har siddet ude foran rummet, imens jeg har taget sol. Jeg har haft mine børn med. Øh, og til trods for, for alle øh, de her tiltag... Så kan jeg til dags dato ikke ligge inde i solen en hel soltid, uden at jeg er nødt til at gå ud af solen og tjekke alt i rummet, øh, selvom jeg lige har tjekket det. Jeg kan åbne solen 10, 20, 30 gange, altså, og det er på en 18-minut soltid. Øh, og, og, og der er også de der dage, hvor jeg er nødt til at gå ud flere, flere gange. Der er dage, hvor jeg simpelthen er nødt til at opgive, fordi at, at jeg kan ikke slappe af, jeg kan ikke få ro. Øh, i øh, månederne lige efter hændelsen, der havde jeg faktisk øh, kæmpe store søvnproblemer og Marit hver eneste nat. Æ, Marit om, hvad der kunne være sket. Hvad han kunne have gjort. Og at det hele havde sket foran min datter. Jeg var så belastet af den her episode i lang tid øh, efterfølgende. Og altså, jeg er det jo stadig i dag. Æ, det er jo ikke noget, jeg går og tænker på i det daglige. Men en speciel lugt, en lyd eller hver gang jeg tager lejem så husker min krop det hele, og jeg går i en sådan en kamp, flugt frysmåde. Og ofte har jeg faktisk røde øjne, efter jeg har taget sol, da jeg nogle gange ikke tør at lukke mine øjne. Fordi så kan jeg jo ikke holde øje med rummet, jeg ligger i. Så selvom jeg ikke tænker videre over det i det daglige, så husker min krop det, og det er simpelthen printet ind i mit nervesystem. Og i enkelte situationer så kan kroppen reagere fuldstændig uhensigtsmæssigt i den givne situation, fordi mit nervesystem husker det, der skete. Der findes rigtig mange forskellige metoder for at hjælpe mod trauma. Der er både psykoterapi, kropsterapi, hypnoterapi, altså og forskellige mentormuligheder. Det tager lang tid. Men det er noget, der kan heles på forskellige plan. En del af at leve er, at vi alle oplever traumer store og små, og at de sætter deres spor i os på godt og ondt. Det er jo ikke alt, der skal behandles. Noget gør, at vi ændrer os og lærer nye ting om os selv, og vi har alle ressourcer i vores krop og sind til at hele efter traume. Det er ikke altid der er brug for professionel hjælp til at hele, og det er også kun en rejse, du selv kan tage, så du skal altid starte med dig selv. Jeg har gået til psykolog og forskellige terapiformer uden videre held. Jeg har en opfattelse af, at på det her tidspunkt, hvor jeg har gået til psykolog, at jeg har gået ind i det med en mening om, at det har været dem, der skulle fikse mig. Og når jeg så ikke er blevet fikset, ja, så er det jo ikke virket. I de her senere år, hvor jeg er meget optaget af selvudvikling, diverse selvhjælpbøger, mediterer, dyrker yoga, og hvor jeg ved, at jeg har ansvaret for min egen lykke, så sidder det ikke i mig så hårdt. Eller lad mig lige omformulere mig. Jeg har lært at acceptere, at følelsen er der. Jeg kan godt leve med det. Øh, I går tog jeg faktisk sol alene, vil jeg lige sige. Øh, de sidste par måneder, der har jeg faktisk kun kigget, jeg tror kun, det er i hvert fald under fem gange ude i rummet, under soltiden. Så det er blevet bedre, fordi jeg er mere bevidst på det. Øh, det slipper nok aldrig helt. Et øh, traume kan slå os øh, helt ud af kurs, og samtidig hjælpe os øh, til bedre at leve vores liv fuldt og helt ud. Og uanset hvilke psykiske reaktioner og symptomer vi har, så er der altid en del af os, som aldrig kan ødelægges. Og det er det, du skal holde fast ved. Ikke føl, at alt er håbløst, og intet kan blive godt igen. Husk, det er i mørket, stjernerne lyser klarest. Gør, hvad der gør dig glad. Find din mening. Drop bekymringerne. liv i nuet. Vi ved aldrig, hvornår vores tid render ud. Tak fordi I lyttede med. Tak for al jeres positive respons. Tak fordi jeg har muligheden for at fortælle om mit liv og mine erfaringer. Tak til lige netop dig. Og tak til mig. Tak til min mand, som altid holder ud. Kan I alle have en helt igen feminal, fenomenal? Nu skal jeg passe på med alle de her nye ord her, hvis jeg kan udtale dem rigtigt. Okay, have det dejligt. Hej.